0: Salut, moi c'est Claire.
1: Et moi c'est Céline. Ça fait presque une décennie que l'on échange autour d'un sujet qui tient une place primordiale dans nos vies, celui de l'amitié.
0: Dans ce podcast, nous partageons nos histoires personnelles pour explorer à chaque épisode une facette précise des amitiés. Notre but, c'est de donner plus de visibilité aux amitiés féminines et d'initier des conversations autour de ce sujet
1: parce que nos amours amicales méritent de prendre enfin plus de place. Dans ce troisième épisode, on passe aux choses sérieuses puisqu'on s'attaque à un mythe tenace, celui de la compétition en amitié.
0: Dans les films et les séries, les femmes sont souvent représentées comme des rivales. Mais comment ça se passe dans la vraie vie On va mettre tout ça au clair et affronter avec honnêteté ces moments où on s'est senti malgré nous en
1: compétition avec les personnes qu'on aime. Est-ce que tu as envie de commencer à nous parler un petit peu de, de ton rapport à la compétition Bah ouais, euh...
0: moi la compétition c'est pas du tout un mot qu'on peut utiliser pour me définir, vraiment. J'ai pas l'esprit de compétition comme on l'entend un peu genre euh, « Moi je veux pas être la meilleure que tout le monde, ça m'intéresse pas, j'ai pas le temps et j'ai vraiment pas l'énergie, en fait je me lasse très vite. » Ça m'est arrivé parfois, très brièvement, de me sentir en compétition avec une personne qui m'avait vraiment un peu saoulée, de me dire ah, « Alors elle, je vais devenir meilleure qu'elle !» Ça dure genre quatre semaines et après je lâche l'affaire parce que je me lasse en fait. Oh.
1: Est-ce que tu oublies ou tu te rends compte et tu te lasses vraiment
0: je crois que je me rends compte et je me lasse vraiment. Je me dis genre, enfin parce que du coup je suis, je suis encore un peu sur mon, mon truc de m'organiser finalement pour devenir meilleure que cette personne et je me réalise tout ce que ça va représenter. Et je me dis genre, oula, j'ai vraiment bien faire de mon énergie. Mon rapport à la compétition, je dis que du coup j'ai pensé pour ce podcast, j'ai dû prendre le temps de, de voir un peu ma vie jusqu'ici sous le prisme de la compétition et euh, c'était beaucoup plus insidieux que juste euh, l'esprit de compétition comme on l'entend. Aïe, aïe, aïe. <rire> voilà, ça c'est pour moi. Mais je sais que toi, tu as un rapport très différent à la compétition et ça va donner du
1: sel à cet épisode. Ouais, moi j'ai un autre rapport à la compétition. Moi, quand on me demande si j'ai l'esprit de compétition, euh, clairement, je dis oui. Tout le monde n'est pas forcément au courant de ça parce que j'essaye de pas lui donner une trop grande place. Mais en fait, à partir du moment où on le sait, je pense qu'on s'en rend compte que j'ai l'esprit de compétition <rire> parce que je pense vraiment que ça s'inscrit dans à peu près... Euh, toute ma vie en fait, dans vraiment beaucoup de choix que je fais en tout cas. Déjà, j'ai un peu honte de dire ça, mais j'adore le sentiment de me dépasser. J'adore l'impression d'avoir fait le mieux possible. Je suis vraiment un peu accro à ce que je ressens après avoir eu le sentiment que j'ai repoussé un peu plus loin le curseur de ce que je peux faire au mieux. Donc en fait euh, j'ai besoin de performer. Mais vis-à-vis -vis de toi plus que vis-à-vis -vis des autres. Mais c'est vraiment vis-à-vis -vis de moi-même, exactement. En fait j'ai vraiment un grand esprit de compétition envers moi-même, et du coup c'est épuisant pour moi, euh, mais ça peut me faire passer quand même pour quelqu'un de, de compétitif.
0: Oui parce que par exemple justement si on prend le truc des notes, toi je sais pas, on retourne, on retourne au collège, euh, contrôle d'espagnol, ce qui va t'importer, en comparatif, c'est ta note précédente, donc ta note au contrôle précédent, plus que, euh, est-ce que tu as la meilleure note que
1: tous les autres à ce contrôle-là Exactement, c'est ça, c'est faire mieux que la dernière fois, ou pas faire pire que la dernière fois, c'est ça aussi. Oui. Hein, ça. <rire> Mais il y a vraiment cette idée de m'approcher au max possible du vin, parce que ça c'est le top du top et je sais que bon bah je peux pas faire mieux que ça et puis euh, trop bien. C'est
0: intéressant parce que je trouve que, évoquer juste la question de qui pose les limites de la performance et qui dit qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est le max à atteindre et une fois que tu l'as atteint, c'est intéressant.
1: Mais en plus, c'est infini quoi, comme problème. Ah, hein c'est enfin, pour ça que je précise quand même que c'est épuisant, parce que pour moi, en fait, les trois quarts du temps, c'est pas conscient. Il y a vraiment un tas ah ouais de que je fais. Mais oui, c'est pendant que je le fais, où je me dis, euh, peut-être tu peux te calmer. Ou euh, après, par exemple, euh, alors c'est un peu scandaleux, mais euh, j'ai un doctorat et quand j'ai passé mon doctorat, quand j'ai soutenu ma thèse, à un moment donné, je me suis dit, Tiens, je voudrais soutenir ma thèse et obtenir en plus un « cum laude ». C'est une mention euh, qu'on peut avoir euh, à ce diplôme et qui existe euh, aux Pays-Bas. J'ai soutenu ma thèse aux Pays-Bas. Donc, euh, je voulais obtenir cette mention, alors que c'est déjà un diplôme hyper dur à avoir, en fait. Il n'y a pas besoin de rajouter une, une mention. Et j'ai dû essayer de me dire « Non, en fait, ça va être bien aussi si tu l'as pas ». Donc je ne l'ai pas eu. Mais c'était très bien. Moi j'étais là, mais c'était très bien.
0: <rire> ouais, tu dois te freiner un peu toi-même quoi.
1: Et ça m'a pris du temps de me rendre compte que c'était encore ça. Encore cet esprit de compétition envers moi-même. Et en plus de ça, il faut rajouter aussi euh, que je suis hyper joueuse. Je me prends vraiment au jeu en fait. Encore une fois, c'est pas euh, pour gagner dans le sens pour battre les autres. Mais j'aime trop voir à quel point je vais pouvoir aller loin dans le cadre des règles qui sont données dans un jeu. Hein donc euh, quand je joue, je suis vraiment, euh, je peux être vraiment épuisante tellement je peux être à fond à certains moments et je peux être gênée après coup quand j'y repense. T'es mauvaise joueuse Non, pas du tout. Je perds tout le temps en plus, donc euh, je suis pas du tout mauvaise perdante. Il y a un truc que j'aime pas, c'est quand les gens euh, respectent pas les règles, quand les gens trichent, ça me fait pas rire parce que... Enfin pour moi ça va contre le contrat du jeu. <rire> oui, ça a pas d'intérêt. Mais, mais je suis pas mauvaise joueuse ou mauvaise perdante. Mais par contre, euh, on dirait que je joue ma vie quand je joue quoi, enfin... Bon, voilà, du coup, un petit peu euh, mon portrait. L'état des lieux euh, de l'esprit de, de compétition chez l'une et chez l'autre. Ça pique déjà, ça fait déjà un petit peu mal. Bah, D'ailleurs, ça me fait penser tu avais un petit disclaimer à faire. Tout à fait. Euh, Ce n'est pas
0: l'épisode où on va se présenter sous notre jour le plus glorieux parce que, bah, admettre qu'on s'est senti en compétition euh, alors qu'on n'était pas en concurrence, euh, mais que c'était vraiment un ressenti euh, vis-à-vis d'autres gens, principalement vis-à-vis -vis de ses amis, et bah, ça n'est pas évident, mais je pense qu'on... On est toutes les deux assez persuadées euh, de, de l'effet positif que ça peut avoir d'entendre euh, ce type de témoignage et ce type de discours pour aussi réaliser bah, qu'on n'est pas seul et que ça arrive et que c'est pas grave et qu'une fois qu'on l'a réalisé, et bah, on peut aussi dire ah « bah tiens, ce, ce type de fonctionnement, c'est pas top top et c'est pas trop ce que je me souhaite pour la suite » ou « ah bah tiens, j'ai pas super envie que ça arrive dans mes amitiés euh, » à partir de maintenant.
1: Yes. Donc euh, voilà. Très
0: bien, merci Claire. Avec plaisir. Moi, quand je me suis penchée sur la réflexion de à quel moment est-ce que je m'étais sentie en compétition vis-à-vis -vis de mes amis, ce qui m'a sauté au visage, tel un alien. C'était pas d'abord la compétition vis-à-vis -vis de mes amis, l'exemple le plus spontanée qui m'est venue, c'est un exemple où je me sentais en compétition avec les habits de mes amis. Mmh. Alors euh, on pourrait croire que euh, dans la configuration que j'avais avec ma meilleure amie de, de l'époque qui était à distance, je me sentais en compétition avec ses amis à elle. Et bah pas du tout, parce que euh, j'étais protégée par le statut sacré de la meilleure amie. C'était un statut qui faisait que tant que j'étais encore décrite comme la meilleure amie, je me sentais pas en, en danger entre guillemets vis-à-vis euh, -vis de ses amis à elle. Je te sens que tu as envie de dire un truc là, vas-y.
1: Non, mais je... En fait, ça me choque de ouf ce que tu es en train de dire parce que le fait que tu parles de ta meilleure amie, bon, on en parlera quand on sortira un épisode sur les meilleures amies, mais j'ai un rapport très, 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 très compliqué au concept de la meilleure amie. Et euh, là, ce que je peux en dire déjà, quand même, c'est que moi, justement, je me sentais extrêmement mal de savoir dans mon enfance que ma première meilleure amie avait une meilleure amie. C'est vrai que c'était de la mise en compétition en fait, j'avais le sentiment que bah, je pourrais jamais avoir la place. Du coup, je comprends. Je crois que je comprends ce que tu veux dire parce que euh, il me manquait cette petite protection, ce bouclier. Non, mais de toute façon, je suis sa meilleure amie. Mais du coup, je suis contente que tu es. Aies...
0: <rire> Ravie et désolée à la fois.
1: <rire> mais euh, ouais, non.
0: Euh, du coup, moi, c'était pas, c'était pas vis-à-vis -vis de ça, mais euh, mais moi, je donc euh, dans mes études supérieures, euh, je me suis retrouvée dans une configuration où j'avais une une amie qu'on va appeler Maximilienne pour les besoins de ce podcast. Et euh, moi, je m'entendais très bien avec Maximilienne. On passait des super moments. Mais en fait, au bout d'un moment, ça commençait à devenir un petit peu compliqué pour moi euh, de trouver du temps avec Maximilienne et avec juste Maximilienne parce qu'il y avait toujours Liliane. Il y avait toujours Liliane dans les pattes de Maximilienne et moi, Liliane, elle me saoulait. Et donc... Euh, c'était un peu, je me sentais en compétition vis-à-vis de Liliane pour avoir du temps avec
1: Maximilienne. Ok, donc c'était une histoire d'organisation. Ouais,
0: c'était une histoire de, euh... ouais, une histoire de euh, Maximilienne, elle a quoi comme temps disponible Quand est-ce que je pouvais avoir du temps seule avec Maximilienne Et euh, ce qui est intéressant de noter, c'est que je suis encore en contact et avec Liliane et avec Maximilienne. Ah Alors, avec Liliane, on n'est pas devenu euh, amis, hein, mais on... Le, notre rapport a complètement changé. Et euh, déjà parce qu'on a évolué, on a grandi toutes les deux. Mais euh, aujourd'hui, on n'est plus du tout en compétition et on, on se revoit à des titres occasionnels avec Maximilienne oh. et euh, c'est euh, beaucoup plus détente et vraiment, il y a plus, pour moi, il n'y a plus du tout ce, ce sentiment de, de compétition parce que la configuration est différente. Euh, moi, de par ma situation, je peux et j'ai passé beaucoup moins de temps avec Maximilienne que euh, Liliane. Donc, en fait. La valeur de mon amitié avec Maximilienne, elle
1: ne doit pas se trouver dans le temps que je passe avec elle, dans la quantité. À la limite, que ça se, que ça se concrétise dans le temps que vous passez ensemble, en soi, je peux comprendre d'une certaine manière, mais il ne doit pas être comparé Autant de passe avec quelqu'un d'autre, mais c'est tellement dur, Ouais, mais c'est...
0: Alors, je pense que la distance a aidé aussi, parce que, bah... Quand, géographiquement, tu peux pas aller voir les gens, bon bah, forcément, tu es obligé de t'adapter. Je dis pas que c'est facile, mais... Euh, mais je trouvais que c'était... Enfin, c'était intéressant, et euh, de, de se dire aussi, bon, bah, c'était comme ça, mais c'est pas gravé dans le marbre, ni gravé dans la roche. <rire> euh, ça peut changer, et, et les, les configurations... Euh, de où on est, de dans quelle dans quelle phase de notre vie on est aussi, à quel point ça peut jouer sur le sentiment de compétition qu'on a avec quelqu'un.
1: Mmh. Est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu comment ça se concrétisait
0: ce euh, bah, J'ai pas énormément de souvenirs, mais c'était juste genre moi, Liliane m'agaçait vraiment énormément.
1: Et est-ce que tu crois qu'elle t'agaçait encore plus à cause de ça Genre que ça se oui. nourrit
0: okay. Absolument. Parce qu'en je veux dire, elle était un petit peu agaçante, mais pas non plus tant. Mais en plus, j ai, j ai, j ai, à l'époque, en tout cas, de ma perspective, il y avait dans ses yeux des paillettes quand elle était avec euh, Maximilienne, genre oh là là, Maximilienne, si, Maximilienne, ça, trop cool et tout. Genre ouais, mais meuf, moi aussi, j'aimerais bien pouvoir en profiter, tu vois. Et donc c'était vraiment un truc qui se, qui se nourrissait et euh, c'était pas non plus, je, on n'en a jamais vraiment parlé, mais on n'a pas eu besoin <rire> d'en parler. Euh, je pense que si elle n'a pas senti que je me sentais en compétition avec elle, elle a senti que je ne lui enverrais pas un carton d'anniversaire. Mm. Donc c'est d'autant plus cool qu'aujourd'hui, des
1: deux côtés, on arrive à tenir une conversation cordiale plus plus. Oui, parce que du coup, tu pas non plus perdu Maximiliane en soi. Euh, ben non, 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 ouais. euh, Mais j'ai eu une situation un petit peu similaire avec euh, deux amis. Et en fait, j'ai juste décidé que j'arrêterais de les voir toutes les deux ensemble pour des questions d'insécurité. Parce que pour moi, c'est ça qui se joue en fait, hein, cette histoire de je me sens en compétition avec une personne... Euh, dans, dans l'amitié qu'elle porte à une autre personne et donc euh, j'ai décidé de développer un petit peu plus ma relation avec euh, la personne avec laquelle je me sentais mise en compétition, d'essayer de la voir plus souvent toute seule et j'ai décidé d'arrêter de les voir toutes les deux ensemble euh, vraiment au maximum. Mais voilà donc ça ça fait plusieurs années maintenant que c'est le cas et ça a l'air quand même de marcher. Ouais. Bon, je peux pas trop en parler encore maintenant parce que j'ai pas encore assez de recul là-dessus, mais je pense qu'on en reparlera vraiment aussi quand on parlera des trios amicaux. Mais ça me fait un petit peu penser à ça, ouais, c'est fou, ouais, ouais.
0: mais je trouve ça vachement fort aussi de ta part d'avoir identifié en tout cas le problème assez, assez loin aussi pour dire, bon bah, j'ai pas envie de perdre ni l'une ni l'autre, mais de toute évidence, pour moi, la configuration à trois, ça marche pas. Donc si on veut continuer, il va falloir trouver autre chose et euh, donc développer bah, le, le, le rapport. Euh...
1: C'est un petit peu triché en ce qui me concerne parce que je pense qu'en fait, euh, la personne avec laquelle je me sentais mise en compétition se sentait plus in en insécurité que moi. Du coup c'était plus facile de l'identifier dans ce sens-là. C'était plus moi qui me prenais des taquets euh, parce qu'elle était euh, en insécurité. Donc ça m'a permis de le voir et de me dire « Bon, ben, bah, qu'est-ce que je peux faire ?» Et puis bon, le fait que j'en ai parlé avec toi à cette époque-là aussi, ça m'a permis de prendre du recul sur ce sujet et de m'apercevoir de la dynamique qui est en train de se jouer et de me dire « Ok, quelle est la solution ?»« Bon, ben, voilà la solution. » Et j'en ai pas parlé avec elle.
0: <rire> On peut pas toujours parler tout de suite des problèmes avec nos amis. Mais euh, moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que vous, vous étiez toutes les deux... Euh... « insecure », je ne sais pas comment on dit, mais que ça ne s'exprimait pas de la même manière et qu'il aurait suffi d'un petit manque de recul ou d'analyse de ta part pour que ça parte vraiment n'importe comment cette affaire. Complètement. Et on n'est pas passé loin d'un problème. Mm -hmm. Moi, je, je sais que j'ai été aussi dans un sentiment de compétition autre. Pour le coup, c'était plutôt au collège. Et je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que c'est un truc qui est lié à l'adolescence, le par lequel on passe toutes plus ou moins euh, mais euh, c'est vrai que dans mon groupe, il y avait deux personnes, elles prenaient beaucoup de place, elles prenaient beaucoup d'espace, même quand elles n'étaient pas là, on parlait d'elles tout le temps, machin, et ça me saoulait, et euh, je... c'est pas tant que je voulais être celle dont on parle tout le temps, parce que j'aime pas trop être au centre de l'attention. Mm -hmm. En fait, là, je pense que ce, qui est... ce que ça m'évoquait, quand on parlait de ces personnes-là, les valeurs qui étaient associées, genre « Ah, bah, machine, elle est super cool et bidule, elle est trop comme ci et trop comme ça. » En fait, j'aurais voulu qu'on pense, pas forcément qu'on dise, mais qu'on pense la même chose de moi.
1: Oui, et, et le du fait coup... que tu en entends parler à leur sujet, ça te rappelle qu'on pense pas ça de toi parce que sinon, on serait pas en train de t'en parler à toi, c'est sûr.
0: Bah, c'est ça. En tout cas, on serait pas en train de me chanter les louanges de euh, machine et bidule euh, alors que euh, moi, je suis là et <rire> voilà. Dans la, dans la grille de... Et toi, l'esprit de compétition, ça se met comment chez toi Pour moi, c'est vraiment genre l'entrée un peu bas de gamme, le truc, le, le truc que tu
1: peux plus, le plus facilement repérer. Moi, mon truc le plus bas de gamme, pour, pour enchaîner là-dessus, le truc le plus bas de gamme, c'est mon rapport à, à la performance intellectuelle et scolaire. Mm -hmm. Si je suis dans mon groupe d'amis et qu'on me parle d'une autre amie, <rire> qu'on me dise « Ah, elle est hyper intelligente !» Je pense que ça aurait vraiment pu me vexer, vraiment. Enfin, même pas forcément me vexer, mais... T agacé où tu te dis genre mais moi aussi je suis vachement intelligente exactement t'as pas forcément envie que les autres quand tu n'es pas là disent ah ouais elle est trop intelligente mais t'as envie d'être sûr qu'ils pensent aussi ça de toi oui c'est ça
0: et euh, du coup c'est vrai que en tout cas ces, ces deux aspects là pour moi ça a plus à voir avec moi en tant que personne ma place au sein des groupes au sein de mes amitiés aussi qui sont pas nécessairement des amitiés de groupe
1: oui je pense qu'effectivement c'est une histoire de, de, de position sociale et de de vouloir être euh... Rassurée contre la position que tu as et ouais. la position qu'on te donne.
0: Dans toutes mes notes et tout, je m'étais aussi noté quel, est le, quel lien entretiennent la jalousie et la compétition. Je n'ai pas forcément de réponse, mais c'est vrai que par exemple, justement sur cet exemple de... Euh, euh, on parle toujours de machine et bidule, mais moi, moi aussi j'aimerais qu'on pense ça de moi. Mm -hmm. Manifestement, on pense ça d'elle. Moi aussi j'aimerais oui, qu'on pense coup, ça. Oui, du coup, c'est envieuse euh,
1: du fait que enfin, tu c'est un tu général, évidemment. Non, non, bien sûr, mais oui, oui.
0: L'idée, bah déjà, tue... à l'époque, oui, clairement, j'étais envieuse. Et ensuite,
1: euh, oui, c'est un tu général. Euh... Oui. Mais ouais. ouais, bah je pense que ça doit. Enfin, moi, dans ma tête, euh, c'est quand même forcément un peu lié. Bah ouais. Mm. Je, je, je dis pas
0: qu'il y a de la compétition seulement quand il y a de l'envie, je pense quand même que oui. l'envie peut facilement mener à la compétition si tant est que tu lâches pas l'affaire au bout de 4 semaines parce que tu te dis oh ça va être trop fatigant
1: tu vois. <rire> l'envie nourrit complètement la, la compétition, ouais, je pense bien, c'est ce qui nourrit un défaut que j'ai et qui me saoule, ça me saoule d'avoir ce défaut, j'en ai trop marre d'être comme ça. Mais quand je me lance dans un débat, malgré moi, parce qu'en plus souvent j'essaye d'éviter les débats en fait, mais quand je me lance dans un débat, j'ai toujours ce besoin d'avoir le dernier mot, j'ai toujours du mal à dire que je sais pas quelque chose, du mal à admettre que je ne sais pas quelque chose, j'ai vraiment du mal à m'arrêter et à juste me dire ça vaut pas la peine, je laisse tomber. Alors je m'en sors de mieux en mieux parce que j'ai commencé à à m'arrêter. C'est vrai que tu parles d'une un, addiction. Non mais franchement, des fois, à la fin d'une conversation, je me dis mais pourquoi j'ai encore voulu lui montrer qu'elle avait tort, tu vois Et là, je pense qu'il y a une part d'envie. Je mm. ne sais pas bien l'exprimer encore. Si tu as une idée plus claire euh, là-dessus, mais est-ce que est-ce que tu n'as pas envie qu'on prenne le risque
0: que peut-être la personne te perçoive comme étant pas si
1: intelligente Ouais. Ouais, et puis j'ai. Tu vois, en fait, si je me lance dans le débat, c'est parce qu'en fait. Ouais, bah ça, je pense que c'est important à le dire. Et puis d'ailleurs, je suis heureuse si certaines de mes copines l'entendent. <rire> Allez, c'est parti. Si je <rire> me lance dans un débat, je pense que c'est parce que la personne que j'ai en face de moi, ce qu'elle me dit, je trouve ça intéressant et intelligent. Parce qu'en fait, quand j'ai quelqu'un qui est complètement teuteux et dont j'estime pas du tout la parole en face de moi. <rire> non, mais voilà, quand, quand vraiment. Ou alors quand c'est quelqu'un qui est complètement à l'opposé de ce que je pense et de ce que je ressens. Par exemple, quand je parle féminisme avec mon père.
0: Une entreprise dans laquelle je ne me lancerai pas. Mais... Et ben voilà,
1: je stoppe le débat très vite maintenant parce que ça me saoule, c'est pas intéressant, parce qu'en fait, pff, je sais qu'il va pas m'écouter, je sais que nos, nos convictions sont trop éloignées à ce sujet. Mais quand je me lance dans un débat avec une amie, c'est parce que ce qu'elle me dit, en fait, ça me challenge un petit peu intellectuellement, je trouve ça intéressant, je la trouve intelligente. Euh, et du coup, on n'est pas d'accord à ce moment-là. Et en fait, j'ai j'ai cette envie dans le sens envieuse <rire> qu'elle euh, estime ma parole mmh. et donc j'ai envie de voir que vraiment elle a entendu ce que je voulais dire et même à la limite si je peux me rendre compte que je l'ai amené à réfléchir là-dessus. Ah ça c'est bonus. Ça. Non, changer d'avis mais qu'elles se disent « Ah ouais hum. ». Grâce
0: à Céline et ce qu'elle m'a dit « Je vais plus loin
1: ». C'est hyper chiant, franchement c'est hyper chiant parce que j'ai tellement envie d'arrêter de faire ça mais… Parce qu'en en fait avec certaines personnes je sais que ça passe bien, que c'est pas un souci mais d'autres euh... je sais que j'ai fait... fait se sentir mal en fait quand on a cette mmh. conversation parce que euh... j'ai quand même une certaine capacité à la rhétorique et du coup, la personne en face passe ben, sans nul. Et c'est pas du tout mon but. Hein, en fait. Donc, euh, ouais, c'est pas. Non, je ne suis pas. Faire bah de oui, ça. non,
0: c'est pas évident. Alors après, juste euh, moi, c'est pas du tout un truc que je ressens dans notre métier. On, dans le débrief, on a évoqué un peu pourquoi, mais je vais te dire, grand dieu, heureusement, parce que vraiment, c'est un truc qui ne, qui moi me fait sortir direct. C'est vraiment ce côté genre. Euh, je sais mieux que toi, j'ai le dernier mot et ça vraiment moi c'est genre I'm out. <rire> Après on est souvent d'accord. Mais hein. ben, alors c'est vrai qu'il euh, y a peu de fois où on n'a pas été d'accord, euh, mais
1: et peut-être que je ressens aussi le fait que tu rentres pas dedans et du coup c'est pas intéressant. Ouais peut-être ouais. <rire> ouais. Oh j'en ai marre de moi.
0: <rire> mais c'est c'est pas évident et euh, je pense que c'est l'esprit de compétition à ta sauce entre guillemets. Mm. C'est peut-être plus lourd à porter au quotidien parce que euh, moi ça s'exprime par, mo par bref ou moins bref moment. Mmh. C'est vraiment pas un truc avec lequel je vis au quotidien. Tandis que toi, ça a l'air quand même de prendre plus de place, c'est pas évident de naviguer ça.
1: Ouais, je pense que ça prend de la place euh, pas quotidiennement mais ouais, enfin quasiment quotidiennement en fait ouais. Tout ça, je pense que ça va aussi un petit peu avec euh, la place qu'on a dans un groupe et la place qu'on nous donne dans un groupe, on en a parlé ouais. un petit peu mais... Euh... Euh, moi je pense quand même qu'on on, m'a très vite collé l'étiquette, au début pour se moquer de moi, je pense au collège j'entendais « euh oh, l'intello » tu vois des trucs comme ça, bref. Donc je pense qu'on m'a collé cette étiquette qui était négative, j'en ai fait une étiquette plus positive parce que ça ne me dérange pas. Hein. C'est un peu
0: réapproprié, enfin je veux dire, c'est pas non plus une mauvaise place d'être intelligente, tout bah, c'est
1: c'est un petit peu, je, je me souviens quand même d'avoir eu ce déclic à un moment en collège, de me dire « mais en fait, pourquoi ils m'insultent d'être intelligente, c'est bête <rire> ?» oui. Et ouais, probablement que je me suis approprié à ce moment-là et puis bah oui, puis on sait que toi tu es un peu penché intellectuel quoi. Oui, c'est voilà. ça, m'intéresse. Et c'est pas <rire> Ouais, mais du coup euh, bah je... finalement, je me rends compte que ça a quand même une incidence qui est que je veux garder ma place d'un Bah tout ouais peu, ouais, tu vois, donc c'est ça un petit peu que je défends. À propos de place,
0: euh, est-ce que toi tu t'es déjà senti en compétition scolaire avec tes amis et est-ce que ça a pesé sur euh, votre amitié, que vous en ayez parlé ou que ce soit tout passé dans ta tête. Excuse-moi, il me faut une seconde de réflexion. Pas de souci, tu veux que je raconte mon truc en attendant Ouais, vas-y. <rire> euh, moi, je ne brille pas par mes capacités intellectuelles, alors je ne suis pas teuteux, mais euh, je n'ai je, jamais été première de la classe, ça n'a non plus jamais été mon objectif, parce que je crois que j'ai été assez rapidement réaliste sur mes capacités. Euh, mais dans certaines de mes études supérieures, là où je réussissais mieux, j'étais toujours pas première, mais j'étais dans le, le haut du panier, et euh, sans, sans faire des efforts surhumains. Et donc du coup, le, la configuration qui était avant moi et qui était après moi, euh, pour moi c'était un petit peu un ordre établi, et il s'agissait pas quand même que cet ordre change. Donc c'est-à-dire que je me sentais pas en compétition avec celle qui était au-dessus, euh, celle qui était au, celle au pluriel qui était au dessus, mais il s'agissait quand même pas non plus que celle qui était en dessous de moi me dépasse. Okay. Donc euh, j'envisageais pas non plus euh, tout mon temps et toute mon énergie à du coup dépasser les premières, mais euh, je, je l'aurais assez mal vécu euh, si euh, celle qui était en dessous de moi m'avait dépassée parce que dans ma tête j'étais mieux qu'elle.
1: Mm -hmm. Ouais, je me suis rendu compte là en, en t'écoutant que euh... Pendant la hum, remise des diplômes de, de mon master, j'ai pas pu être là. Et en fait mes amis m'ont appris, en m'envoyant un message, que euh, j'étais deuxième de la promotion. Aïe 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 Mais elles m'ont dit euh, par contre euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, Je comprends pas, euh, c'est Bidulette euh, qui arrivait première. Euh... Oui pas très élégant en effet Et franchement du coup j'étais loin et j'avais un sum quand même assez élevé qui était pour le coup une vraie histoire de c'était ma place ouais. euh, c'est je la voulais et là pour le coup c'était pas de la compétition juste de moi envers moi-même mais comme il y avait en plus cette remise de diplôme et que visiblement on était appelé dans, dans l'ordre quand même ben bah, on était vraiment mis en concurrence parce que on nous a enfin on, on nous a fait vraiment un classement en fait finalement et ouais du coup bah ça ça m'a ça m'a vraiment vexé blessé là pour le coup j'étais probablement un peu mauvaise joueuse, l'avantage c'est que bah, j'étais, finalement je suis assez contente de ne pas avoir été là, <rire> avec du recul, et j'ai toujours un petit peu cette amertume tout au fond de moi. Oui, non mais oui, je, je perçois assez bien. Mais ouais, non, du coup tu, tu vois je m'en serais pas rendu compte si t'avais pas parlé de ça. Est-ce qu'on passerait pas à un domaine dans lequel, je pense, la compétition entre amis s'exprime euh, beaucoup et qui est probablement un peu cliché mais qu'il faut vraiment aborder Il est cliché pour une raison, c'est qu'il est... enfin, a une vraie base quoi Yes Et c'est donc le domaine affectif. Et là, à mon avis, on va apprendre des trucs l'une sur l'autre
0: <rire> Ouais, moi dans... dans le domaine affectif, à plusieurs reprises j'ai été en compétition, avec d'autres femmes, pour les personnes qui m'attiraient, parce que bah, j'étais rarement euh, la seule intéressée par, euh, par les personnes qui m'attiraient. Euh, parfois c'était des amis avec lesquels j'étais en compétition, puis parfois pas. Ce qui est assez terrible quand même avec ce, 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 ce sentiment de compétition dans le domaine affectif, c'est que genre, même si aujourd'hui je suis une adulte euh, mature et tout ce qu'on veut, eh ben, je ne peux pas m'empêcher d'avoir quand même un Petit reste de fierté, genre, ben moi j'ai gagné euh, face à ces autres femmes, alors que bah, vraiment, quand on voit les lots, euh, bon. <rire> j'ai une amie, on va appeler Valentine. Avec Valentine, on s'est connues pendant nos études supérieures et on est assez rapidement devenues, euh, devenues bonnes copines. Et il se trouve qu'on euh, a fait une soirée chez une de nos amies communes et il y avait une amie de celle qui nous recevait qui clairement avait l'air ouverte pour certaines choses. Et euh, pendant cette soirée, vraiment en l'espace de quelques minutes, euh, il a suffi d'une œillade de trop. Et euh, avec Valentine, on s'est senti en compétition pour avoir du coup, euh, euh, pour gagner, avec des très gros guillemets, euh, les faveurs de, euh, de, euh, de celles qui était euh, celle qui était à la soirée, quoi. Et c'est moi qui ai gagné. Mais donc, du coup, il euh, y, y a eu cet événement-là. Et quelques semaines plus tard, avec Valentine, euh, on, on était à nouveau en compétition parce que euh, mon premier copain était dans notre classe. Et euh, ben, elle aurait été bien intéressée par lui aussi. Oui. Et euh, du coup, ben, c'est moi qui l'ai emporté entre guillemets. D'autant plus que ça s'est passé relativement au début de l'année. Donc ensuite, elle a dû se farcir, ben, nous deux, dans sa classe toute l'année pas top et en y repensant du coup je me dis ouah en fait euh, à l'époque ça m'a pas du tout traversé l'esprit que pour elle ça a pas forcément dû être facile mmh. aussi en termes d'estime d'elle-même c'était une période où on se cherchait beaucoup on n'était pas forcément très très à l'aise ah, euh, là j'aurais peut-être pu être une, une meilleure amie que euh,
1: ce que j'ai été clairement. Bon a priori pendant la soirée, vous en avez pas discuté ce soir là je pense parce que tu l'as vu qu'elle avait envie de la même personne que toi. Bah, euh, je, je sais pas
0: exactement, mais je peux pas non plus, enfin, je, je, je peux pas complètement exclure le fait que sous l'influence de l'alcool, on se
1: soit pas dit un truc du genre, c'est à la première qui la chope. Ok, d'accord. Euh, et pour euh, le mec de votre classe, du coup, euh, je peux vraiment imaginer une conversation du genre, euh, « Ah, il est mignon, euh, bidule. Ouais, euh, ouais, grave, il est grave mignon, bidule. » Alors, je crois que je l'ai appris plutôt après coup qu'elle était intéressée. Ah mais bah c'est drôle tu vois, j'aurais vraiment imaginé l'inverse. Euh... Ben bah non mais parce que
0: alors on était on était bonnes potes et tout, vraiment bonnes amies, mais c'était pas c'est pas à elle que j'ai avoué la première fois que euh, que j'avais un faible pour ce mec, mm -hmm. c'était une autre
1: amie, mais euh, mais il me semble que je l'ai appris plutôt après coup. OK. Donc toi, tu, quand tu t'es mis avec ce mec-là, tu ressentais pas cette compétition à ce moment-là avec cette meuf Non, je...
0: Alors, il me semble pas avoir eu conscience que euh, je, je battais cette, cette autre meuf qui, en plus de ça, ouais. était mon amie. Euh, déjà parce que j'étais bah, très à donf dans cette relation. Et parce que moi-même, je me sentais en compétition avec celle d'avant, qui était... Euh... Puisque ouais. du coup, ce mec avait tenté une approche avec une autre meuf de la classe, il s'était fait jeter et quelques semaines après, en fait, du coup, on s'est mis ensemble. Mm -hmm. Comme
1: quoi, euh, les amitiés peuvent être plus fortes que euh, le sentiment de compétition Bah, je pense quand même que c'est un peu la, la conclusion sur laquelle on va revenir à chaque fois, là, parce que moi, j'ai pas une grande amitié qui a vraiment été détruite
0: Non, moi non plus J'en n'ai jamais parlé avec mes amis, quelle que soit celle où le, le sentiment de compétition s'est euh, infiltré, j'ai jamais parlé de ça avec elle. J'ai jamais dit hey, « en ce moment, je me sens un peu comme une bruse. » Aussi parce qu'à l'époque, je pense que je n'étais pas en mesure de l'identifier.
1: Mmh. Ok. Non, parce que hum, quand tu dis euh, « J'en ai jamais parlé avec elle », on pourrait se dire euh, que, que c'est un sujet dont on n'arrive pas à parler. Alors oui, ça fait partie, c'est difficile de parler, je pense, avec ses amis de la compétition dans laquelle on se sent parfois vis-à-vis d'elle. Mais euh, moi, il y a plein de fois où je peux me sentir en compétition où je me dis, ah mince, peut-être que je l'ai mise dans une situation de compétition, cette amie. Et je ne ressens pas forcément le besoin de leur en parler parce que je n'ai pas l'impression non plus que ça prend trop de place dans notre amitié. Enfin, mmh. pas une place trop grande au point que ça entache notre amitié, en fait, euh, ou que ça risque de la détruire. Et en fait, je trouve ça important là, de, de parler, du... enfin, de souligner le fait que la mise en compétition n'a pas détruit nos amitiés, parce que, en fait, c'est quand même vraiment le cliché de base, quand on retrouve, tu vois, des amitiés féminines dans les séries. Il ouais. euh, y a souvent cette histoire de « elles se sentent en compétition ». Évidemment, je n'ai pas d'exemple, donc ça paraît bancal, mais j'ai l'impression que, que ça peut souvent être un motif de rupture amicale ouais, bien sûr. dans la pop culture, alors que là, dans les faits, moi, je n'ai pas d'exemple de rupture amicale à cause de la compétition.
0: Bien sûr, c'est un ressort scénaristique qui est très souvent utilisé. Moi, je pense que c'est. Enfin, il pourrait y avoir plus d'amitiés qui explosent si on en parlait plus, si on, a, si on arrivait à l'identifier plus. Tu crois je, dire, je pense ouais, que euh, toutes les amitiés ne résisteraient pas à, à une discussion honnête et sincère sur euh, je me sens en compétition. Je pense que euh, sur des amitiés qui sont déjà peut-être un peu. pas bancales, mais qui ne sont pas forcément très solides, euh, ramener ce sujet-là qui peut faire un peu euh, un effet assez intense. Euh, je, ça
1: passe ou ça casse quoi. C'est vrai que pour revenir au sujet dont je parlais au tout début sur le sentiment que j'ai que mon amie sent en insécurité quand je suis là et ben en fait je me vois pas forcément lui en parler parce que j'ai l'impression en fait que ça risque de la mettre encore plus en insécurité. Ouais alors ça doit être très gênant mais c'est marrant parce
0: que moi j'ai eu l'autre perspective. Je me suis sentie en compétition du coup avec euh, avec une amie et euh, j'ai assez vite identifié que je me mettais toute seule, vraiment, comme une grande, en compétition là-dedans. Et je me suis dit, ouais, mais si je lui en parle, elle va pas oser, enfin elle, elle, va, elle, va, elle va plus oser me dire quoi que ce soit, elle va plus être comme elle est. Mmh. Et j'ai peur de casser un truc pour un truc qui est vraiment juste, vraiment, sincèrement, juste mon problème, dans le cas présent pas toujours le cas dans des situations d'amitié, mais du coup, je me suis dit, ben, en parler ou pas, euh, qu'est-ce que ça peut apporter à l'amitié En fait, c'est ça aussi, je me disais, genre, mais moi, si j'en parle, peut-être que ça va me soulager un peu, mm. ce qui ne pèse pas très cher par rapport à euh, tout ce qu'on partage et tout ce qu'on risque de ne plus partager, si jamais...
1: Euh... Je pense que ça peut créer une complicité, mais c'est vrai que... Le... Le contre, il pèse l'eau aussi, c'est dur, ouais, je... ouais t'as raison.
0: Une fois que tu l'as dit, c'est fini, quoi. Ouais. Tu peux pas revenir en arrière. Donc, euh... donc, ouais, mais donc, du coup, on a dévié un petit peu. La base, c'était euh, le domaine affectif. Et toi, quelle, quelle
1: expérience Ah oui, j'essayais rien... de échapper Oui, je <rire> constate que tu essayé de prendre une petite euh, sortie de secours. Dès qu'on a parlé, toi et moi, de faire cet épisode sur la compétition entre amis, j'ai repensé à cette situation qui, sur un moment, m'a fait rigoler où j'étais en soirée avec une amie en boîte et on s'est fait vraiment offrir beaucoup de verres mais en fait dans les verres il y avait des trucs phosphorescents à cocktail là, que tu peux mettre en, en bracelet et du coup ça donnait un repère du nombre de verres qu'on avait reçu et donc on, on a joué à euh, celle qui en aurait le plus à la fin de la soirée donc en réfléchissant à cet épisode, j'ai repensé à cette scène qui m'a fait rigoler. Son moment, elle m'a semblé un petit peu innocente, en fait, parce qu'il n'y a pas eu de conséquences à ce jeu-là, il n'y a pas eu de... voilà, Je ne saurais même pas dire du coup qui a gagné, qui a perdu. Quand elle l'a lancé parce que je me souviens qu'elle l'a lancé. j'étais un petit peu mal à l'aise pendant quelques secondes parce que ça m'a mis face à son esprit de compétition. Ça m'a peut-être fait aussi un miroir qui n'était pas très propre. Et euh, en plus de ça, à l'époque, je me sentais beaucoup moins jolie qu'elle beaucoup moins attirante, beaucoup moins séduisante qu'elle. Donc pour moi, c'était perdu d'avance. J'ai quand même fait parce que c'était rigolo et que je recevais des verres, et que j'ai pas osé non plus lui dire non. Et que ça, ça faisait partie de mon esprit de compétition, de pas pouvoir dire non à ce moment-là, et à mon truc un peu de... Ah bah j'ai envie de jouer, ok euh, Donc voilà, je l'ai fait, et euh, je pense que ça n'a pas eu trop de conséquences sur notre amitié. En fait, je suis sûre que ça en a eu aucune, enfin de mon point de vue. Mais par contre, du coup, quand j'ai réfléchi à cette scène, j'ai repensé à des trucs plus nasty entre nous, et plus anciens aussi. En fait, je me suis rappelé que, quelques années avant ça, elle jouait assez souvent à avoir l'air un petit peu de, de séduire mon copain. Son but, c'était pas de, de se taper mon mec, c'était pas de me voler mon mec du tout, et ça je le savais, mais c'était un petit peu ce truc de, euh, ah bah de toute façon, euh, on sait bien que tu me préfères moi, ou... Des blagues qui étaient explicitement des blagues mmh. qui nous mettaient en compétition sans nous mettre en compétition. C'est ça qui était nasty parce qu'en fait ouais. en disant à mon mec ah, on garde notre histoire secrète euh, mais euh, je sais bien que euh, c'est moi l'élu de ton cœur c'est pas de la vraie compétition parce que bah, je sais bien que c'est pas vrai elle sait bien que c'est pas vrai mon mec sait bien que c'est pas vrai mais ça nous mettait quand même dans ce rapport très étrange et ça me créait des insécurités sachant que j'en avais déjà vis-à-vis d'elle et du coup je pense que ce petit shift que j'ai eu au moment où elle m'a proposé ce jeu, ce petit moment de « ah oh, mon dieu, quelle horreur !» que j'ai ressenti pendant quelques secondes, euh, venait de là, je pense. Ouais, du passif qu'il y avait déjà, quoi. Je pense que maintenant, je lui dirais très clairement « Bah, à quoi tu joues euh. ?» Oui. Ça ne me plaît pas du tout. Mais je pourrais quand même encore me laisser prendre un jeu comme elle l'avait proposé en soirée. <rire> voilà. Mais maintenant, je vois quand même le côté nasty de ce truc-là. J'ai
0: jamais eu le cas de figure, j'avoue. Aussi, parce que justement, moi, jusqu'à assez tard. Je me sentais vraiment euh, pas de taille à rentrer en compétition avec euh, les, autres, euh, les autres filles, les autres femmes et mes amis, compris mmh. dans le tas. Si on parle de compétition, sentiment de compétition dans le domaine affectif, moi, au collège, lycée, je, si, euh, si compétition euh, pointait le bout de son nez, moi, je me, je me retirais tout de suite parce que j'avais une estime de moi si basse qu'en fait, je me disais, mais non, mais j'ai aucune chance, c'est même pas la peine de tenter quoi que ce soit. C'est horrible de dire ça, j'aimerais tellement me faire un énorme câlin à la Claire de 18 ans, mais j'ai commencé à prendre conscience de ma valeur à travers les yeux des hommes, principalement euh, au lycée, parce que j'avais été validée, entre guillemets, par, par ces personnes-là. Euh, j'ai plus pris confiance en moi et du coup, j'étais plus à même de rentrer en compétition avec, du coup, mes potes ou pas mes potes. Mais j'étais plus à même de dire, « Ok, bah moi, je veux cette personne et c'est moi qui vais l'avoir. » Mais par exemple, je me serais jamais lancée dans un truc comme ça avec une amie parce que je pense que j'aurais eu trop peur de perdre. Même au début de mes études supérieures, quand j'avais, du coup, cette confiance en moi toute nouvelle, toute trouvée, je pense que j'aurais jamais tenté le
1: coup. Moi, personnellement, j'ai toujours pas assez d'estime de moi sur le plan de la séduction pour me mettre en compétition dans le domaine affectif. Quand mon ami m'a proposé ce jeu en soirée, j'ai accepté parce que euh, à ce moment-là, j'ai pas pu dire non. Mmh. Mais euh, sinon, je ne me mets jamais, je me mets jamais dans cette situation. Si j'avais une amie qui me disait en soirée, ah le gars-là il est trop mignon et que moi je le trouvais un petit peu mignon, en fait, euh, je ne vais même pas parce que j'ai encore pas assez d'estime de moi pour euh, me faire rentrer en compétition. Certes,
0: on n'a pas besoin de rentrer dans la compétition, mais on n'a pas besoin de ça pour monter un peu l'estime de soi dans le domaine euh, séduction et affectif et tout ça. Moi je sais que ce sont des... Alors c'est principalement des accidents de parcours aussi, parce que ça n'arrivait pas non plus tous les quatre matins, mais surtout ce, ce sont des accidents de parcours où j'ai estimé que je pouvais gagner. Genre je sais aussi reconnaître la compétition où je suis. Où moi je suis hors catégorie, tu vois. Du coup ça m'amène à un autre sujet. Je crois que c'est vraiment un des moins glorieux euh, de cet épisode pour moi en tout cas. Aussi peut-être parce que c'est un des plus récents, même s'il date d'il y a quelques années. Euh, J'ai une, une amie qu'on va appeler Elisabeth. Et Elisabeth, elle est très, très jolie. Elle est très, très belle selon les standards de beauté actuels Je l'aime beaucoup. Et on s'est rencontrés à un moment où moi, j'étais beaucoup plus... J'étais bien dans ma peau. J'étais adulte. J'étais j'avais laissé derrière moi un certain nombre de, 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 de doutes et de crises existentielles vis-à-vis -vis de mon corps, de ma beauté, de qui je suis, tout ça, tout ça. Donc je me sentais bien. Et c'est terrible parce que sa présence, il suffisait que je me sente pas très très fraîche, pas très bien dans mes baskets ce jour-là, sa présence réveillait en moi tous les démons que je croyais avoir chassé. Je me sentais vraiment comme la pire des bouses à côté d'elle. Vraiment, juste purement physiquement, mais du coup, ça, ça attaque tout, tu vois. Tu n'as pas la même prestance, tu pas la même éloquence quand tu te sens comme une vieille bouse. Évidemment. J'ai identifié le problème tout de suite et j'étais consciente de ce qui se passait et consciente de ce à quoi c'était dû. Et quand même, j'arrivais pas à être aimable avec Elisabeth à certains moments. Genre, la mania... Genre, elle me demandait un truc ultra bim, ultra pépouze, tout ce que tu veux, et la manière dont j'allais lui répondre, c'était pas Aïe. cool. Donc non seulement elle me fait des complexes, mais en plus de ça, t'ajoutes le « mais j'ai travaillé si fort pour me débarrasser de tout ça, et en plus ça revient ». Aujourd'hui, euh, ça va beaucoup mieux déjà, mais euh, pour moi c'était vraiment l'illustration de la compétition euh, entre les femmes en ce qui concerne le physique et la beauté. Ça a été principalement une fois où je l'ai identifié, je l'ai vu et du coup après par la suite à chaque occurrence où on se voyait, ou chaque occasion où on se voyait, j'essayais d'être beaucoup plus vigilante, alors ça veut aussi dire que j'appréhendais un petit peu les moments où on allait se voir, mais j'essayais vraiment de faire attention à ne pas laisser, vraiment, littéralement, ne pas laisser le patriarcat gagner et à moi être désagréable avec une meuf que j'adore, juste parce que j'ai des insécurités pour lesquelles elle ne peut vraiment rien. Le
1: fait que tu trouves une femme belle et qu'elle te fasse te sentir laide Pas laide mais en dehors des standards de beauté,
0: et, euh, et du coup, inadéquate. Euh, alors que je suis, je suis bien dans mes bottes et que je suis super fière aussi ben, de la personne que je suis, la personne que je suis devenue, j'aime ma personnalité et tout, c'est pas la question, tu vois. Mais vraiment, ça réveille, euh, ça réveille tout un tas de choses. Et je pense aussi, s'il si faut qu'on soit honnête, la raison pour laquelle ça réveille ça, c'est pas juste parce que euh, Elisabeth, elle correspond à des standards de beauté, c'est qu'Elisabeth, elle correspond à tous les standards de beauté que moi, j'aurais aimé avoir plus jeune. Ah elle est ce que j'avais envie d'être il y a un peu ce côté euh... ah mais donc en fait c'est possible d'être tout ce que je voulais être. Et ben bah, non non, c'est pas possible parce qu'on n'est pas la même personne parce qu'on n'a pas le même corps parce qu'on n'est pas pareil et que moi je suis très bien et que elle elle est très bien. Tu as beau croire que tu t'en es sortie et que tu as réussi à trouver ta propre voix, c'est revenu derrière la nuque là là, euh, bien brutal pour me dire bah t'es pas si libérée que tu le crois. Et il y a un peu ce côté il faut que je sois toujours vigilante. Pour moi, pour pas que je me sente comme une bouse, et pour les autres, parce que c'est l'opposé de la sororité d'être euh, désagréable avec une meuf parce qu'elle est plus belle que toi, selon les standards de beauté, et que euh, ça te fait te sentir mal. Ça
1: me donne envie de, de souligner quand même les couches de complexité et de culpabilité que peuvent rajouter aussi le fait d'avoir conscience du concept de compétition entre femmes et entre amis, et d'avoir conscience du fait qu'on a envie de se sortir de là, et d'avoir conscience aussi du fait que euh, ce sentiment de compétition, on n'est pas tout seul à le créer, hein, c'est quand même la société qui nous l'a mis dans la tête. Et je trouve ça hyper hardcore du coup parce que quand on est désagréable avec une amie ou quand on est en train de lancer une sorte de petite compétition avec une amie, et eh bien en fait on a aussi cette culpabilité parce qu'on n'a pas envie d'être dans une course avec les autres femmes en fait et on se dit ah non je suis pas une bonne personne. Et franchement je trouve que ça, ça rajoute tellement de complexité.
0: Alors pour le coup ça rajoute aussi tellement de complexité dans l'instant présent parce que bah, du coup, es... quand on a conscience et que t'as conscience de la situation, t'as conscience du problème, t'as conscience de ce que tu fais et ce que tu veux pas faire, il n'y a pas plus tueur de spontanéité que, euh, que ça, quoi, vraiment. Euh... C'est pas évident, mais je, je pense vraiment que cet aspect-là est un truc
1: qui arrive euh, beaucoup plus qu'on ne croit. En fait. je ne pense pas que ce soit forcément la beauté pour tout le monde mais euh, qu'on fasse une fixette sur un truc qui nous renvoie à ce qu'on n'a pas réussi à, à être ce sentiment d'insécurité qu'on a facilement tout ce que cette personne
0: a réussi à atteindre ce que moi je n'ai pas réussi à atteindre Il y a un peu, pour moi ça, genre, si je pousse le truc encore plus loin, ça fait aussi un peu écho à cet échec de ma part c'est important pour moi que qu'on garde en tête que euh, tout ce qu'Elisabeth m'évoque c'est ce que j'aurais voulu avoir fut un temps. Et c'est ça que ça rêve. Et c'est aussi ça de se dire, putain, mais j'ai changé pourtant. Mais ce n'est pas aujourd'hui ce que je souhaite atteindre. Mais pour moi, l'échappatoire, du coup, c'est être consciente, euh, être pas trop dur avec soi-même non plus. Gardez en tête c'est quoi les choses importantes et ben moi ce qui est important pour moi aujourd'hui c'est d'être soror plus que de correspondre à des standards de beauté. Donc même si ça me fait me sentir comme une merde, je refuse de laisser euh, le patriarcat et tout ce sexisme de merde me me, fait, me laisser être désagréable à une amie et à une autre meuf tout court mais à une amie encore plus. Et, et gardez aussi en tête que bah c'est un c'est pas un acquis, c'est un effort constant. Et à ça je répondrais
1: Bien dit <rire> Et a <la> raison <rire> Mais ça nous amène à un sujet qui est hyper important et dont j'ai très envie de parler. Exactement,
0: le milieu militant. Euh, bah, J'en ai un petit peu parlé euh, ces dernières années également, il y a une amie euh, qu'on va appeler Axel, euh, avec laquelle je suis très proche et euh, avec laquelle on parle aussi, euh, parle aussi militantisme. Et de manière assez, assez régulière, faut dire si on sait que toutes les deux c'est un intérêt commun qu'on a. Et euh, sortie de nulle part, c'est arrivé comme ça, ça m'a mordu les miches un matin. Je me suis mise en compétition avec Axel sur le militantisme. Vraiment, moi, toute seule, j'ai réussi à me dire oh, « Elle va croire que moi je suis pas aussi bien, il faut que je lui prouve !» que moi je suis bien, que moi j'ai vu, que moi j'ai lu, que bien sûr que je connais ce podcast, que bien sûr que je connais ce, cette émission.
1: Alors qu'Alexel, elle avait rien demandé. Par exemple, Axel t'envoie parfois des recommandations de podcasts ou de, de lectures ou de trucs comme ça. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe pour toi
0: ben, Si je connais euh, le truc, je dis ben, bien sûr que je connais. Alors pas bien sûr que je connais avec un ton de pédante, mais que je dis bah oui, je connais, machin, tu vois, genre c'est... Parce qu'en plus, du coup, non seulement il faut être un peu chiante, mais en plus, il faut garder un côté cajou quand tu le fais, donc ouais, bien sûr que je connais et tout. Et quand je connais pas, alors là, c'était plus dur d'admettre, parce que du coup, c'était presque reconnaître ma peur, c'était reconnaître que je savais pas, que je connaissais pas, ça c'était difficile. Et c'est passé. Je sais pas trop comment. Potentiellement, au bout d'un moment, j'ai revu la lumière au bout du tunnel et je suis sortie d'une estime de moi euh, qui était en train de chercher du pétrole. Mais euh, c'est passé. Quand j'y étais, étais vraiment, je me sentais comme un caca encore plus dans, de, de ressentir tout ça vis-à-vis -vis de la personne. Je me disais mais c'est une amie formidable et je me sens en compétition avec elle alors que ben... C'est
1: terrible en plus euh, à quel point du coup l'amour qu'on peut porter à nos amis peut nous faire nous sentir encore plus mal. Ouais,
0: parce que du coup, je refusais de parler de, de « eh, hey, je me sens en compétition avec toi sur ce sujet-là bah, ». Déjà, elle avait rien fait pour et puis je savais. Je la connais assez pour savoir que si je lui en parlais, euh, ça aurait changé la nature de nos échanges. Elle, elle, elle aurait, comme toi, elle se serait polissée. Et, euh, et ce n'était pas ce que je voulais. Donc euh, donc ça c'était assez difficile, c'était aussi difficile parce que bah, on est toutes les deux forcément beaucoup sur les réseaux sociaux, aussi pour le militantisme. Hein, et que putain cette euh, fonction d'Instagram de merde là où tu vois qui a liké quoi, c'est terrible. T'es pépouze, tranquille, et là tu te dis genre, oh
1: ma Chine elle a liké. Et moi j'ai pas liké encore. Ça je peux en parler aussi. Tout à l'heure je te disais que j'ai beaucoup de mal à dire, ah non ça je sais pas... Euh pendant un débat. Par contre j'ai pas du tout de problème pour dire euh, ça j'ai pas lu, ça je connais pas, dans le milieu du militantisme. Ce qui est assez étonnant quand même du coup euh, de ma part. Mais juste le combo, voir la page d'où le post euh, sort et voir le nom de certaines de mes amies qui pour moi sont des références euh, de cette pensée militante euh, féministe. Parfois quand je vois leur nom plus le nom de la page, et ben instantanément je like avant même de lire ce foutu poste Je comprends tellement Donc j'essaye de plus en plus de faire attention à ça, mais je me dis mais meuf t'as pas lu le poste Mais oui, ça se trouve, je sais pas, elle dit des trucs horribles, il tue des bébés chatons et toi t'as liké, Enfin J'ai l'impression que je dois être d'accord avec le poste, parce que ça, ça me permet aussi de montrer que je suis une bonne personne, parce que si j'ai vu le nom de mon ami, quelqu'un d'autre va le voir, mais imagine ce cercle vicieux Non mais franchement, euh, faut qu'on se en non, plus non, on, hein, on plus. quoi
0: Ouais ouais, euh, moi je sais que ce qui jouait aussi dans cette histoire de like, c'était de me dire... Si Machine a déjà vu le post et l'a liké, c'est trop tard, entre guillemets. L'algorithme ne va pas lui reproposer. Donc, j'ai loupé une chance de montrer que moi aussi.
1: Super le burn militant, quoi. Alors que vraiment, le fait qu'on s'envoie des posts, le fait de voir le nom de mes amis liker des choses, ça devrait en fait être positif, quoi. Parce que du coup. Bah, je vois leur nom, je me dis, bah, c'est formidable, on est de plus en plus à partager euh, ce type de pensée. Ouais. Quand j'étais ado,
0: ce par quoi on m'identifiait, c'était très important pour moi et pour moi justement dans ce côté militant, et j'ai liké ça et elle l'a vu, il y a aussi un petit peu un côté, on m'identifie comme... Une militante. Et du coup, quand moi j'étais ado et que j'étais fan de manga et que j'étais toute seule dans mon coin à râler et à dire « ouin, 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 il n'y a personne avec moi », si quelqu'un avait le malheur, parce que là on parle de malheur, si quelqu'un avait le malheur de trouver en fait un intérêt pour une des séries de manga que moi j'aimais, alors là c'était… ça, ça n'allait plus. Parce que du coup j'avais trop peur que moi on ne m'identifie plus comme celle qui aimait ça,
1: mmh.
0: alors qu'il faut se réjouir quoi. Mais c'était… ouais c'était… je suis contente d'être sortie de ce truc-là parce que c'était pas cool. <rire>
1: Ouais, non, moi je vois que j'ai encore quelques travers, voilà, ce petit réflexe de regarder le nom, regarder le compte, euh, liker sans lire le post, ça peut m'arriver encore. Ça rentre pas dans ma relation avec les personnes dont je vois les noms. Mmh. Bah c'est ce qui compte
0: quelque part, enfin là encore, du coup finalement c'est un truc que, as réglé à... que tu as à régler avec toi-même. Ouais,
1: ouais, ouais, voilà. Moi, on l'a compris, c'est quelque chose qui, qui a pris beaucoup de place dans ma vie. Quand est-ce que je me sens en compétition avec, disons, des femmes plus largement qu'avec euh, des amis finalement. Et une chose qui m'a aidée c'est de faire la distinction dans ma tête entre euh, le concept de concurrence et le concept de compétition. Pour moi, la concurrence c'est un fait qui est, euh, qui est palpable. <rire> Par exemple, quand il y a un job et trois personnes qui postulent à ce job, ces personnes-là sont en concurrence. C'est un fait. La compétition, c'est la conséquence de la concurrence. En somme, moi, je peux me sentir en compétition avec certaines de mes amies sur le plan par exemple de la beauté alors que dans les faits on ne s'est jamais retrouvé mise en concurrence elle et moi sur le plan de la beauté. Ouais. Alors évidemment on pourrait en discuter mille ans parce que la société nous met peut-être en concurrence. Mais faire la distinction entre les deux moi ça m'a vraiment aidé à commencer, à arrêter de me mettre moi-même en compétition avec, euh, avec les femmes. Sans être en situation réelle de concurrence avec elle. Parce que du coup, il m'arrive de plus en plus souvent de me dire « Mais attends, est-ce qu'on est vraiment en concurrence ?» Ou est-ce que c'est moi-même qui crée un sentiment de compétition sans qu'il y ait concurrence
0: Oui, mais euh, pour reprendre tes propos qui étaient si bien, avoir aussi un petit peu d'indulgence avec soi-même, euh, parce qu'elle sort pas de nulle part. Ce, ce sentiment de compétition que tu as l'impression de sortir, toi, de, du fin à fond de
1: ton être, il t'a été suggéré à l'oreille euh, depuis un moment reprendre aussi tes propos, j'ai pas envie de laisser le patriarcat gagner, donc si c'est le patriarcat qui nous a mis en concurrence, pour moi ça devrait pas compter, tu vois, j'aimerais bien que ça compte pas. Donc euh, cette compétition, elle n'a pas lieu d'être, donc j'essaye de m'en débarrasser. <rire> Récemment, il y a eu une situation dans laquelle j'ai réussi à le faire, et franchement, j'en suis si fière qu'il faut que je la raconte en, en deux secondes. Euh, J'étais à une soirée euh, avec deux amis, on dansait toutes les trois. On était un peu euh, dans une vibe de twerk et de euh, low, 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 low. low. <rire> et euh, je me suis très vite rendue compte que... Ah ah, tiens tiens, est-ce qu'il y avait pas une, une petite euh, compétition à euh, qui est-ce qui est en train de euh, descendre le plus bas, de tenir le plus longtemps, euh, de bouger son boulis euh, plus que l'autre J'ai vu mes deux amis et je me suis dit non, c'est fini. On était en plus dans un espace hyper safe, il n'y avait pas de concurrence. Et du coup, bah, en fait on était en soirée donc c'était pratique, je suis juste allée boire un verre et je les ai laissés faire euh, leur course à toutes les deux. Euh, parce que chacun son rythme, chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin, tout ça, tout ça. Du coup j'ai pas passé le message à ma voisine et puis euh, j'ai fait ma petite soirée. Pas puis... bah, franchement bien joué. Merci c est, c est c est Je voulais vraiment ouais. ma gommette là maintenant
0: <rire> oui, Mais je trouve que c'est vraiment un truc sur lequel il... on, a, on a genre le droit à des gommettes mais elles sont, elles sont dorées, elles brillent dans le nard, il y a des paillettes, enfin. C'est parce que c'est un effort vraiment difficile d'une part et euh, c est, c est,
1: il vient de loin et il coûte beaucoup. Euh... Jusqu'à présent cette scène qui est assez récente, elle m'a quand même suivi plusieurs fois, j'ai vraiment repensé plusieurs fois et je pense qu'elle va quand même vraiment m'aider à me sortir de situations comme ça. Ouais. Quand tu fais un petit peu attention, quand tu as réfléchi au sujet, tu
0: peux plus le percevoir. C'est pas plus confortable. Mais après, une fois que, euh, on a réussi à ne pas laisser euh, le, la compétition et du coup le patriarcat, euh, dans le cas présent, euh, gagner, et bah, ça fait plaisir. On se dit, ouais, ça m'a coûté, mais franchement, c'est fort. Les copines d'abord, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir
1: écoutés. Si tu as pensé à une amie pendant cet épisode, n'hésite pas à le partager avec elle
0: et à nous suivre sur Instagram at lescopinesdabord.podcast